1: Salut Internet Je suis Louise Petrouchka, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle. Peut-être connais-tu euh, ma voix, car euh, j'anime euh, notamment Laisse-moi Kiffer. Mais ce soir, on est là pour un live YouTube, car peut-être tu me vois, peut-être tu m'entends parce que tu l'écoutes en podcast. Euh, voilà, c'est un peu euh, au bon vouloir de chacun. Euh, nous sommes ensemble pendant une heure afin de discuter avec Julien Niel, ici présent, euh, qui est le créateur, euh, auteur et illustrateur de Lou. Bienvenue Julien et...
2: Bonjour merci. Bonjour, merci beaucoup, excusez-moi, j'ai pas cette énergie que tu as, t'as hein, ah oui, euh...
1: Bon, t'inquiète ça va venir, je vais tout transmettre à tout le monde, regarde, Ah,
2: okay.
1: ah c'est bon, voilà l'énergie est transmise, euh, donc mademoiselle je suis Lou depuis euh, un sacré bout de temps maintenant je pense, euh, et moi je suis ravie de pouvoir animer ce live et d'être ici euh, ce soir pour discuter avec toi de cette euh, géniale série, voilà, tu vas recevoir plein de compliments, hein. j'espère que tu es prêt,
2: ouais. <rire>
1: donc merci, euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre euh, invitation et merci à Gléna ta maison d'édition, d'avoir rendu ce live possible. Euh, Lou, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vivent peut-être dans une grotte depuis 14 ans, euh, je ne vous juge pas, non. Une euh, vous avez une graoutte, c'est vrai. Euh, je ne vous juge pas, vous avez la chance de pouvoir découvrir ce soir euh, une formidable BD, donc n'hésitez pas à continuer ce live pour euh, vous informer un peu plus sur qui est Lou et qu'est-ce que ce personnage formidable. Lou, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, euh, au début euh, de Lou, hein, je vous parle du premier tome, euh, arrive au collège. Euh, une fille très créative et elle vit seule avec sa mère qui est autrice de science-fiction et assez accro aux jeux vidéo, on peut le dire. Euh, elle n'a jamais connu son père et arrive dans une phase de la vie que tout le monde connaît bien et que peu de gens aiment, l'adolescence. Hein Un super moment, on adore tous. Euh, donc c'est une série de BD que tu as commencé, Julien, en 2004 avec ça. le premier tome journal infime oui. et euh, qui depuis a eu euh, une adaptation en long métrage que tu as toi-même réalisé c'est vrai. Euh, avec à l'affiche <rire> Ludivine Sagné, jen Cojandi et euh, Lola Lasseron qui jouait l'héroïne. Et euh, aujourd'hui, nous sommes là parce que euh, le huitième tome des Aventures de Lou est sorti. Il s'appelle justement En route pour de nouvelles aventures. C'est sorti le 21 novembre. Et toi qui nous écoutes ou nous regardes, je t'invite à aller l'acheter en librairie. Regarde, il est beau, il est magnifique. Hop. Les
2: verts. Il est vert. Il est Très vert. Il
1: est très vert, tu le, le pire vert <rire> Pourquoi le pire vert
2: C'est vraiment le pire vert en fait. En vrai, c'est vraiment le truc qu'on utilise uniquement pour faire les. les les éclater deux pour le prix d'un sur les sur les Alors, biscuits ou tout ça.
1: Du coup, j'ai une question. Pourquoi avoir utilisé ce verre
2: ben, en parce qu'en fait parce que j'aime bien faire euh, ce le contraire de ce qu'on me demande et Enfin, j'aime bien. <rire> et j'ai toujours rêvé. D en fait, dans le nuancier Pantone, il y a toujours ce, ce verre fluo et Tu voulu, voulais en faire quelque mais, chose toi Et l'utiliser en fait comme une couleur et pas je, enfin tu vois, mélanger ouais. avec les autres et tout.
1: Ok. Ouais, déjà des informations. Ah, vous allez en avoir toute la soirée. Ouais, trop bien. Euh, donc, dans ce live, je vais donner la parole aux lectrices et aux lecteurs. Le, un, un seul lecteur, mais il y a plein de lectrices. Du coup, je dis les lectrices parce que vous savez, nous, on fait euh, la majorité. Qui l'emporte sur le, la totalité, bref. Euh, donc, euh, je vais donc donner la parole aux lectrices et aux lecteurs de Mademoiselle et de Lou, qui sont présents ce soir dans les cours Vous avez, avez peut-être entendu rire un peu, mais ils vont venir ici et ils vont poser des questions à Julien C'était des gloussements. Des gloussements. C'était pas des rires. Ok. <rire> et je veux juste faire, euh, avant, de, avant de commencer, un, une alerte spoiler. Car, euh, avant de commencer cette discussion, donc, comme je vous l'ai dit, il y a euh, 10 fans de Lou qui sont là. Donc potentiellement, on va quand même spoiler euh, un peu les sept premiers tomes. Hein, après, après tout, les sept premiers tomes... Euh... Tout, tout le monde
2: l'a lu celui-là Ou pas oui.
1: Ouais, Ils bon. l'ont reçu euh, avant le live, c'est ça D'accord. Vous avez tous reçu. Euh, donc du coup, on va, on va spoiler les sept premiers tomes. Le huitième, on va la... en surface pour éviter de spoiler à tout le monde parce que je suppose qu'il y a quand même plein de gens qui l'ont pas encore lu et qui ont envie de le lire donc euh, voilà on va éviter euh, d'aller euh, deep down dans ce qui se passe dans ce huitième tome mais quand même de vous donner envie quoi hein. c'est pour ça c'est pour ça qu'on est là euh, je parle énormément cette intro est longue du cul euh, et je voulais aussi vous dire une dernière chose après j'arrête et je vais donner la parole à l'électrice euh, que euh, une personne chauve est à la régie en ce moment euh, <rire> et en fait vous ne pouvez pas la voir si vous êtes sur YouTube mais vous allez peut-être l'entendre on ne sait pas Coucou Voilà, Ça, avec mmh. cette voix uniquement pendant tout le live
3: Bonsoir. <rire>
2: Non, j'interviendrai s'il y a des gens, il y a beaucoup de gens sur le, sur le live et oui. il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui disent « Oh là là, cette BD, toute ma vie, etc. » Oh là là, be beaucoup, beaucoup d'émotions
0: parmi les gens qui nous regardent. Voilà.
1: Globalement, comme moi, quand je lis cette BD, je, je vous en dirai peut-être plus, euh, mais pas tout de suite, car j'ai pas envie de pleurer maintenant. Euh, on va débuter cette heure avec une première question de Mathilde. Je t'invite à venir, Mathilde, nous rejoindre.
2: Bonsoir, Mathilde. Mathilde
1: qui disait euh, dans sa, sa participation okay. que euh, elle a commencé à faire de que elle-même fait de la BD qu'elle a commencé à faire de la BD grâce à toi et grâce à vous
2: bah, merci beaucoup Mathilde
1: j'ai <rire> ouais, commencé comme ça parce que enfin voilà t'as été une de mes plus grandes inspirations et du coup j'étais curieuse quelles ont été à toi tes inspirations en tant que enfin les films, les, les... Euh,
2: les films les... Bah, moi j'ai grandi j'avais cette chance de grandir dans une famille où il y avait énormément de, de livres et d'accès à la culture et tout ça euh, mon papa avait une grande grande collection de bandes dessinées franco-belges où il y avait vraiment tous les classiques les Astérix les Tintins, etc mmh. etc euh, chez maman en fait il y avait beaucoup beaucoup d'histoires, elle m'en lisait énormément et tout ça donc c'était très important. Euh, je faisais des jeux, enfin non ça on en parlera après mais euh, qu'est-ce qu'il y avait comme influence puis après en, en grandissant bah, j'ai découvert euh, le comics le manga enfin vraiment euh, les choses de ma génération bah, vu, euh, euh, que, voilà. que
1: Lou même lisait euh, One, One Piece
2: voilà voilà mais bah, <rire> ça par exemple j'ai découvert vraiment sur le tard en fait bah, mm. et, et en fait à chaque fois ça c'était des justement c'est des, des influences qui sont arrivées en même temps que je, je faisais la série en fait qui m'ont nourri pendant mm. la série c'est intéressant parce que je pense qu'il faut effectivement regarder euh, enfin moi mes maîtres c'est 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 bête c'est vraiment des basiques c'est des, des gens qui font de la grammaire quoi c'est Tezuka, RG ou des choses comme ça euh, mais je pense que ce qui est super important c'est euh, ouais on peut on peut, peut avoir des maîtres mais il faut continuer à regarder ce qui existe il faut continuer à lire de la BD et, et à s'inspirer en fait des jeunes euh, c'est super important parce que sinon ça se sclérose donc moi mes, mes voilà mes grands maîtres c'est pas super original c'est Moebius c'est euh, oui. euh, RG, Tezuka, euh, tout ça pour euh, pour euh, ouais pour la grammaire et puis après mes lectures elles sont euh, multiples euh, Voilà
1: oui. <rire> tu, tu parlais des jeunes ouais. des plus jeunes euh, en BD que tu lis euh, Que t'aimes bien
2: bah, Bêtement moi voilà, dans les, les, les jeunes Bastien Vivès Moi je suis super fan Je trouve que c'est un dessinateur euh, incroyable euh, que là on, encore, avec le chemisier, il a encore repoussé euh, loin euh, un truc de dessin. Euh, qui sait qu'il y a. Qui, que je, moi, j'étais super fan de Yotsuba, un manga qui est sorti il y a quelques années. Euh, je ne me souviens mmh. plus le dessinateur, mais c'est un truc qui m'a mais euh, sidéré et que je conseille. C'est une sorte de Totoro, sans Totoro. C'est une petite fille qui arrive dans un nouveau voisinage. Ah oui, avec les cheveux verts. Voilà, ah c'est oui. ça. et Dans chaque aventure, elle euh, a une aventure avec le chien de la voisine euh, et c'est vraiment des, des petites anecdotes et tout ça et mmh. c'est euh, brillant et voilà j'ai pas grand chose de frais mais j'en aurai 10 milliards
1: <rire> c'est déjà pas mal je pense si vous avez pris toutes tout les notes de tous les noms qu'il a dit déjà vous avez pas mal de lectures je pense <rire> merci Mathilde je vais donner euh, la parole à Lorelai on va continuer dans les inspirations mais plutôt du côté de Lou salut Lorelai ah,
2: bonsoir <rire>
1: Vas-y,
4: t'inquiète, installe-toi, euh, tout va bien. Bah, je m'appelle du coup Lorlaï, euh, j'ai 16 ans et je suis en première en lycée d'art appliqué. D'accord. Euh, je, je ne suis pas du tout dans l'illustration, c'est vraiment <rire> ma hantise, mais j'adore ça. C'est beau à regarder, mais pas bah, à là, faire, ça. C'est exactement ça. Et en fait, je voulais savoir comment l'idée d'un personnage aussi extravagant que Lou, parce que pour moi, elle est quand même, enfin, elle affirme qui elle est, euh, en fait, bah, enfin, comment l'idée est... Enfin... est venue. Voilà, <rire> j'ai du mal. Oui. T'as le droit euh, de... Tu euh, parce ouais. qu'elle euh, enfin, euh, touche vraiment beaucoup de personnes. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, toutes mes copines, on est toutes en mode genre nous sommes comme elle, c'est pas possible, donc euh, comment c'est possible
2: euh, ben En fait, le, à chaque fois, je suis obligé de raconter ça, mais voilà c'est il faut que je passe par là, c'est quand on m'a proposé de faire une bande dessinée euh, jeunesse dans cette collection, qui a été lancée par Eusep euh, au début, dans le sillage de Titeuf. Euh, moi, je venais d'avoir une petite fille, euh, Maya, euh, donc qui, qui avait deux ans à ce moment-là, et on me propose de faire une bande dessinée dans cette collection jeunesse. à l'époque, je regarde ce qui se faisait, en fait, il y avait Titeuf, le petit Spirou, euh, Cédric, enfin tu vois, plein de, de héros comme ça. Et euh, simplement, pas beaucoup de filles. Donc, l'idée, simplement, c'est de me dire bah voilà, au moins, pour ma fille, c'est logique. Euh, J'aimerais bien qu'elle ait un. Moi, j'ai tellement, euh, lu de bande dessinée, ça m'a fait tellement du bien, enfin, la, la bande dessinée, les fictions de manière générale quand j'étais petit, que ça me semblait normal pour ma fille, euh, de créer un personnage au moins un petit peu référent. Et puis, ce que je voulais, c'est que ça soit un personnage, euh, parce que, il euh, y avait un truc dans les gimmicks de ces personnages enfants, en fait, qui me gênait, où à chaque fois c'était l'enfant qui était un petit clown, où à chaque fois il recevait une bonne leçon de la vie, où il faisait une, une bêtise et tout ça. Et moi, je, je crois que j'aurais pas pu m'identifier à ça quand j'étais petit. Donc, ce que je voulais, c'est réussir à faire une bande dessinée avec un, un personnage de fille qui était, euh, positif et euh, et euh, valorisant euh, en fait pour le pour le lecteur euh, et créer tout ça dans un monde confortable et euh, donc voilà. Ensuite, euh, le, toute l'astuce a été simplement de transposer ma vie, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi euh, avec ma maman euh, dans un appartement euh, qui ressemblait beaucoup à ça. Ma grand-mère était acariâtre, etc. Et simplement, euh, j'ai vraiment euh, raconté ma vie en, en transposant euh, beaucoup de choses, de personnages, etc. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, tu dis, bah eh ben, Lou, elle est extravergante etc. Mais c'est peut-être ce que toi, tu, tu vas mettre dans Lou, parce que il y a un truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est le fait que pour moi, Lou, c'est un, un vaisseau. Euh, cest à que c c'est le, le truc qui va amener le, le regard du lecteur dans l'histoire euh, mais pour moi Lou ce qui est intéressant c'est les, les, ce que tu veux, toi tu vas mettre dans les silences de Lou ouais. euh, qui va pas être la mmh. même chose que, que ta copine et donc tout le monde va y mettre quelque chose de personnel et tout le monde va s'identifier à Lou euh, et donc c'est un petit peu comme ça que je travaille euh, sur ce personnage
4: ok d'accord mais <rire> je trouve ça ouf du coup parce que c'est vrai que on s'identifie nous en tout, en tout cas euh, la plupart je pense <rire> vraiment à ce personnage et donc du coup c'est vrai que bah, je trouve ça trop bien.
0: <rire> merci voilà. beaucoup. En tout
4: cas, merci de m'avoir fait grandir en même temps qu'elle. C'est ben vraiment merci, quelque ça chose adorable. de. Enfin, c'est vrai, quoi. Ben J'ai relu toutes les BD là euh, début de l'année scolaire mm -hmm. et, euh, et je me suis dit que enfin elle avait pas fini de m'apprendre des choses quoi c'est sûr et certain Ça Ça avec super quoi. merci beaucoup Donc, voilà. Ça <rire> merci plaisir
1: très
2: plaisir merci beaucoup. je
1: vais appeler Maude et juste avant je voulais te enfin viens Maude hein, n'hésite pas je voulais juste te dire du coup est-ce que ta fille Lilou du coup euh,
2: ma fille bah oui Lilou mais elle est une des premières forcément à lire Lou et même pour elle c'est je sais pas c'est pas forcément la même lecture parce qu'elle le lit en cours de route ouais. elle voit l'album se structurer au fur et à mesure elle pas, elle découvre pas l'objet comme ça euh, donc, et puis elle a grandi elle aussi avec, avec Lou, maintenant elle a 17 ans et, euh, et voilà donc c'est rigolo parce que pour la première fois elle, elle récupère ouais. l'âge de, de Lou
1: mmh. voilà Ah ça va être trop bien pour elle, <rire> j'imagine ah c'est trop fort Maud je t'en prie Oui bah bonsoir, euh, je suis ravie de vous rencontrer, j'aime beaucoup la bande dessinée Lou, euh, je l'ai eu en cadeau quand j'étais toute petite l'année de sa sortie et depuis euh, presque comme un rituel à chaque fois qu'il y a un album
4: qui sortait je l'avais en cadeau et du coup pareil je rejoins les filles, j'ai grandi avec
0: donc j'aime beaucoup cette bande dessinée et moi, ma question, elle portait sur les inspirations, euh, les femmes qui t'ont inspiré pour créer Lou ou, ou les femmes de Lou, d'ailleurs, la grand-mère,
1: la mère, euh... Euh, les amis
2: euh, voilà. Ouais, mais bah, en fait, c'est ouais, bah, ma maman énormément, évidemment, euh, parce que j'ai grandi, grandi avec elle. J'ai grandi, en fait, entouré de, de beaucoup de femmes très fortes et... Euh, euh, et je sais pas, c'est assez, assez compliqué, c'est un peu de l'introspection, mais avec des, des hommes qui étaient pas forcément très courageux, euh, et des, des femmes de caractère, et enfin, moi je sais que c'est un truc, peut-être quand t'es élevé, quand t'es un garçon élevé par, par une maman, euh, t'es plus témoin, en fait, de, de, de ce qu'elle fait au quotidien pour toi. Euh, et donc, euh, c'est clair que moi j'avais une profonde admiration pour ça. Voilà, Est-ce
0: qu'il y a des femmes? Autre que dans ta vie quotidienne qui t'inspire, enfin, qui, qui font des grandes choses ou <coughs> et qui mènent des combats
1: qui t'intéressent particulièrement
2: euh, bah Déjà, évidemment, moi, dans le, le secteur qui me passionne, la bande dessinée, euh, évidemment, et moi je, 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 là je suis toutes les actualités, etc. Euh, la parité, simplement, dans mon métier, ça m'intéresse. Moi, je trouve que l'émergence des, des, des autres... De bande dessinée, euh, non, mais de plus en plus cette année, ces dernières années, c'est super, mais il n'y a pas encore assez de représentation, etc. Il etc. y a plein de moi, de d'oeuvre bah, Pénélope, je trouve que son évolution et tout, c'est fabuleux. Bagueux. Pénélope Bagieux, oui. Je, je, on précise oui, même je plus maintenant. Mais je précise, on ne sait jamais, peut-être euh, qu'il y a des gens qui ne euh, connaissent euh, pas encore. Voilà, J'ai lu le, les, les BD d'Alison Bechdel, là, qui avait inventé le, le test de Bechdel pour mmh. euh, le test féministe, etc. Je trouve ça, bah, tout ça, c'est une littérature super intéressante. Là, le, le dernier truc, euh, comment le... le, le euh, Ma vie à moi, c'est les monstres, non, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, ouais, voilà, c'est là, et en ce moment, je trouve qu'il y a assez super, il y a une émergence euh, qui, est, qui est formidable, et ça me... Voilà, tout ça, c'est des trucs qui me portent euh, vachement. Et puis moi, alors par exemple, dans les auteurs qui m'ont beaucoup inspiré, il y avait Claire Bretéché. Euh, Claire Bretéché, je sais pas si, tu veux, si vous voyez ce que c'est, alors c'est pas votre génération, mais c'était une je dessinatrice dans les années 70. Euh, qui faisait euh, qui faisait une BD qui s'appelait les frustrés qui était dans le Nouvel Observateur euh, qui était une espèce de, de, de... c'était très proche de ce qu'on peut imaginer de Riyad Sattouf euh... maintenant c'est à dire que c'était quelqu'un qui, visu... qui, qui faisait des croquis de la société qui était très très euh, très rigolo euh, très acerbe et qui avait un trait euh, super élégant et elle dessinait super bien les gens avachis dans, dans des canapés et les gros de ces BD c'est des gens qui étaient avachis dans des canapés et qui refaisaient le monde et euh, elle c'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui m'a aussi beaucoup inspiré.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Merci Maud. Jacques, l'homme de la soirée, attention
2: <rire> Un barbu
1: Un autre Ils sont deux
2: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Ouais, du coup, c'est un peu lié à ça, vu que je suis le seul homme ce soir. Euh, Lou, c'est un peu considéré euh, comme une BD de fille, je mets des guillemets, parce que par exemple, je me souviens quand j'ai commencé à lire vers 12-13 ans, euh, ma mère comprenait pas, elle disait ah tu lis des, des histoires de filles, machin, c'est bizarre <rire> ouais. et, euh, et je me demandais si à la base, enfin moi je suis un garçon mais je me suis complètement retrouvé dans le personnage et je me demandais si à la base toi t'avais plus essayer de toucher un public féminin où tu voulais ouvrir cette histoire à tout le monde bon bah, donc c'est bien qu'on en parle puisque c'était obligé et, ah, euh, et non mais c'est le fond du truc en fait c'est que effectivement comme je te l'ai dit moi à la base c'était simplement créer un personnage féminin simplement pour que ma fille puisse s'y identifier mais c'est pas pour autant que je voulais pas que ce personnage, les garçons ne puissent pas s'y enfin tu vois le concept de la BD pour fille ou de la BD girly, depuis 15 ans donc je fais loup, je me bats contre et je milite contre mmh. et j'ai refusé toutes les interviews qui allaient dans ce sens tu vois de de bah vous faites de la BD pour filles et enfin voilà le truc de dire c'est 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 une part de marché c'est marketé enfin non c'est tellement pas comme ça que je travaille euh, pour moi non c'est c'est juste un, une, une BD avec un personnage féminin euh, qui est pas plus pour les filles que pour les garçons euh, et j'ai jamais euh, j'ai jamais raisonné euh, comme ça et, et vraiment le truc c'est ce qui est super agréable c'est que là ces dernières années euh, bah, dans les files d'attente, il euh, y a de plus en plus de, de garçons. alors il y en a pas encore une majorité, mais ouais. une, beaucoup qui commencent des jeunes, euh, donc qui a priori n'ont plus la pression qu'il y avait avant, parce que il y a aussi beaucoup de, de garçons de ton âge ou de gens qui ont grandi avec nous maintenant, qui viennent au dédicace en me disant qu'ils lisaient depuis le début, mais qu'ils n'osaient pas forcément, ou tu vois que c'était en cachette. la fameuse
1: réflexion de ta mère et, sur celui des Ouais, mais, mais c'est exactement
2: pour ça. voilà, moi, moi je suis horrifié par ça, tu vois. c'est-à-dire mmh. que le, le truc, c'est que moi quand il y a des, des petits garçons et tout, qui sont là à la file, de, de, tu vois D'attente pour loup et tout, mais vraiment, je les embrasse, je les félicite et tout, je suis content. C'est vraiment le truc, les truc. Allez-y, les gars, et voilà. Quoi. Allez! Mais j'espère que les mentalités, euh... enfin, j'ai déjà l'impression que les mentalités ont changé, je vous dis, parce que maintenant, je vois des petits garçons ouais. que je voyais quasiment pas euh, à, à l'époque. Euh, oui, et... c'est clair
1: qu'en 14 ans de loup, j'imagine que t'as dû voir des changements ouais, aussi ouais. dans le public. Et
2: puis, cool. il y a des trucs mignons. L'autre jour, il y en avait un qui avait 16 ans, qui était à fond et tout, et qui m'avait confié quand il était petit, il était très très amoureux de loup. Et bah, euh, ouais, ça, je trouve bien. ça, je trouve ça super mignon aussi ouais. comme, euh, comme truc, quoi. Euh, parce que, voilà, c'est, c'est chouette, quoi. Ouais. Et, euh, donc voilà, non, c'est, c'est évidemment, euh, c'est absolument pas, euh, pour les filles ou euh, tu vois et puis encore une fois même tous les personnages à chaque fois que l'écris je, je réfléchis jamais au genre je réfléchis et puis le, encore une fois là ce que je raconte souvent aussi c'est que la mère de loup par exemple euh, enfin les, les personnages sont des mix de plein de choses c'est à dire que très souvent la mère de loup par exemple quand elle joue aux jeux vidéo à la place de bosser et tout c'est juste moi avec des nichons et on dit euh, <rire> vous comprenez super bien les femmes et en <rire> fait non j'ai dessiné des nichons quoi c'est ça c'est ça en <rire> fait là, le truc c'est que et, euh, alors moi c'était là il y a un truc euh, de John Far euh, qui m'avait vachement inspiré il y a super longtemps où il disait effectivement quand tu dessines une femme et que t'es un homme faut pas dessiner ton fantasme de la femme mmh. euh, parce que là tu vas faire une espèce de re reproduction euh, sexuée euh, hyper euh, exacerbée tu vois euh, mais faut en fait dessiner la femme que t'as envie d'incarner, il faut t'incarner dans cette femme que tu dessines et, et en fait c'est un super conseil ouais. euh, c'est à dire qu'effectivement quand tu dessines un personnage quel qu'il soit il faut euh, t'incarner faut, faut faut dans ce personnage quoi
1: Pardon. Bah, que, euh, mais justement euh, c'est un truc hyper intéressant euh, j'ai eu une discussion euh, récemment avec euh, Marion Séclin que les gens de Mademoiselle connaissent bien mais qui est une euh, scénariste et réalisatrice et, euh, et en fait elle elle raconte que quand elle écrit elle écrit pas en se disant j'écris des femmes en fait j'écris mmh. des personnages mais ah ben non sont parce que si tu commences à faire gens, ça effectivement en
2: fait. tu vas faire... ben non c'est complètement idiot de dire ouais. enfin, moi je suis contre ce truc de les femmes qui viennent de Vénus les hommes de Mars et tout ouais. j'ai jamais, jamais su d'où d'ailleurs con... les... enfin, pourquoi, pourquoi tu... et, euh, et voilà et c'est pour moi non j'écris des personnages point et puis ouais. Euh, voilà ensuite ils sont ce qu'ils sont et j'ai pas euh, voilà et, euh,
1: et justement sur le, le marketing tu t'es pas trop battu pour que ça soit pas justement marketé comme si, un si, truc si, de
2: si si, si 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 et je continue à me battre avec ça à euh, chaque fois c'est euh, pour bah... ça que as mis
1: du vert sur la couve et, et... <rire> j'ai l'impression que ça, les, la gamme des couleurs pareil sur les couvertures change au fil du temps tu
2: bah vois oui oui bah oui euh, non mais effectivement j'ai dû me, me battre parce qu'à chaque fois on me, on me dit bah super Julien t'as trouvé de la presse alors t'as Mini Magazine Julie euh, mm -hmm. et, et le truc et tout là bah oui mais non enfin tu vois, j'aimerais aussi qu'on... Qu qu oui, parle que de, tout le monde en parle, quoi. Je suis très flatté d'avoir ça. Euh, mais en même temps, euh, j'aimerais bien que ça soit aussi... Euh, qu'on ouais. qu qu parle de moi dans d'autres trucs. Euh, <rire> oui, je vois. Avec ce taxe pour les, pour les filles. Voilà. Parce que j'aime pas les filles, en fait.
0: <rire> Depuis le début. C'est ça le truc. Ah <rire> merci, Jacques.
2: Bah, je voulais juste dire merci parce que c'est une des, des portes, une des premières portes qui m'a ouvert euh, au féminisme. Parce que ben du coup, euh, ouais. je me disais, bah, je me reconnais dans une fille. On n'est peut-être pas si différents. Ah, ben,
1: trop bien. Bah super. Bah ça, me fait, euh, super. Cool. ça me fait
2: super plaisir. Ça me fait super plaisir. Mais fait y fait y vraiment, a... vraiment. C'est, ben voilà, voilà, une personne qui te dit ça et tout ça. ça C'est bon, bon, ça, te, 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 te sauve ta journée. Sais,
1: voilà. <rire> <rire> Elodie je t'en prie, bien. On va enchaîner avec justement les retours d'électrices et des électeurs.
2: Bonjour. Bonjour, Elodie.
0: Euh, bah moi, en fait justement, j'avais une question euh, par rapport euh, au retour des lecteurs, parce que j'imagine que no tu en as beaucoup, mm -hmm. que ce soit des dessins, des messages, etc. Et euh, je voulais savoir si il, ces retours avaient influencé euh, ton écriture ou alors pas du tout et t'essayais de t'en te, détacher
2: ah non en fait ça m'influence complètement en fait mais vraiment je suis super ah ouais, ah ouais non mais je suis euh, je suis sur tous les forums je regarde tous les trucs tous les trucs de discussion j'épie tous les trucs mais si bien sûr je pense <rire> que ça serait hypocrite de, de je pense que absolument tous les auteurs font font ça euh, c'est c'est impossible de faire autrement quoi c'est euh, et donc évidemment tu tu lis toutes les réactions toutes les critiques tous les commentaires et euh, ils t'affectent quand ils sont mauvais mais vraiment profondément ouais, euh, ils te font du bien quand ils sont bons mm -hmm. alors ce qui est drôle c'est que dans la vraie vie en fait, quand tu es là, bah, ça fait une semaine que je fais des tournées de dédicaces. En fait, t'as pas les critiques, as que... enfin t'as pas les mauvaises. T'as que des gens qui viennent te dire des choses très gentilles. Étonnamment, les gens
1: qui n'aiment pas se déplacent pas voilà. en vrai pour mais te par le contre,
2: dire. Ces gens-là, ils écrivent beaucoup sur Internet. Ah bah bien sûr. sûr. C'est euh, ça qui est assez rigolo, c'est que d'ailleurs, en fait, je me suis, rendu, euh, par exemple, avec l'accueil du tome 6, où ça a vraiment désarçonné plein de gens, etc. On en mm. parlera certainement. Mais c'est vrai que les critiques, moi, je m'attendais pas à ça du tout. Et tout d'un coup, t'as des gens qui sont qui s'acharnent et tout et qui sont super euh, agressifs et tout. Je me dis, bah, c'est bon, je vais couler et tout, mais fait, le, en fait, j'en ai absolument pas vendu moins et j'ai mmh. pas vendu moins de tome 7. C'était mmh. en fait, je me rends, je, je suis rendu compte que ce Enfin, mais ça, j'ai dû apprendre à le ouais. enfin, j'ai dû le découvrir. Tu vois, mais au début, tu dis, mon Dieu, c'est terrible. Quoi. Oui, tu
1: dis, c est... C est... mon monde s'écroule. En voilà, euh, ensuite, bah, franchement,
2: le, le, le retour des lecteurs, de manière générale, c'est le truc dont je me nourris vachement. C'est-à-dire que même euh, à la base, je voulais faire que 8 tomes. Euh, là, bah, je, on peut le révéler euh, maintenant. Donc, euh, c'est qu'à priori, euh, voilà, c'est voilà, confirmé. Il va y avoir une deuxième saison de Lou. Voilà. <rire> et euh, oh, donc ça c'était un truc en fait <rire> dans <ce rire> de la joie ouais. <rire> et euh, ça c'est un truc qui s'est décidé en cours du tome 7 parce que j'avais toujours décidé et dit que j'en ferais que 8 et j'avais euh, j'avais visualisé ça comme ça en me disant ben bah voilà le fin de la, le fin de la fin du cycle, ça sera la fin de l'adolescence de Lou et tout mmh. et quand j'étais en train de faire le septième justement quand j'ai commencé à faire les les tournées à rencontrer les gens etc bah, euh, j'ai vu que vous aviez grandi euh, c'est à dire que c'est vrai que les, les lecteurs qui euh, vous étiez tous des, des petits enfants quand j'ai commencé vous étiez peut-être tous venus me voir une fois et vous étiez comme ça vous osiez pas parler et <rire> tout et là maintenant que vous êtes grand en fait vous témoignez de vachement plus de trucs et en fait là tu te rends compte mon Dieu bah oui il y a, y a une génération euh, ouais. et ça compte vraiment pour des gens et ensuite, bah là, forcément, ça te nourrit et tu te dis, bah, il faut pas que je des déço... soifs, tu vois. Mmh. Et puis, il y a même euh, certains euh, fans, euh, vraiment, par exemple, euh, auxquels je me suis beaucoup attaché. Euh, par exemple, ma, la community manager de I Love You Very Much et tout, c'était vraiment à la base une fan euh, qui avait fait une page Julien Neal sur Facebook. Moi, à l'époque, oh. j'avais n'avais pas Facebook. On me dit, bah, attends, t'es sur Facebook, je... comment ça Donc, je suis allé eh <rire> oh, sur Facebook. <rire> bah, oh, c'est <rire> moi, c'est Julien Neal. Qu -ce que, que cette Et voilà, histoire et puis, donc depuis, on travaille ensemble, tu vois, euh, régulièrement. Ah, euh, puis il y en a plusieurs comme ça euh, une jeune fille qui avait fait une critique dithyrambique par exemple au moment du tome 6, une des seules elle avait 13 ans et <rire> je reste en contact avec elle et puis voilà il y a plein de gens comme ça, en fait, bêtement, euh... ouais, non, j'essaye de, 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 bien sûr, d'être à l'écoute vachement, ouais. et de me dire, ben bah, voilà, je, je, je veux faire des choses pour pas vous décevoir tous, quoi. C'est, mm. et, 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 c'est normal, en fait. De... Peu de pression,
1: du coup. Hein C'est pas, pas de pression du tout. Si,
2: c'est, si, c'est <rire> <énormément> de pression. <rire> c'est vachement de pression. Et là, justement, bah, là, franchement, j'étais, j'étais très, très angoissé à la sortie de ce ouais. truc-là, tu vois, parce qu'en me disant, ben bah, voilà, c'est ce truc, <rire> euh, cette chose. Cette œuvre. Euh, non, à la sortie de celui-là, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de choses. Et puis voilà, comme c'était une fin de cycle, euh, et je savais que ça allait avoir une, une forte charge sur les gens. Enfin, euh, j'espérais ça, et j'espérais justement que que ça que ça fonctionne. Et euh, le truc, c'est comme, là, franchement, au moment de la sortie de la jeu Crystal, moi, je pensais pas du tout qu'il y aurait eu qu'il y, qu y allait y avoir ces réactions. Donc là, on peut pas prévoir. Moi, j'avais fait mmh. celui-là, et a priori, là, les premières réactions des gens que j'aime bien et tout ça sont super positives. Ouais. Et donc là, franchement, je respire vachement. Quoi. Mmh.
1: Et tu parlais tout à l'heure des critiques, et en fait euh... Euh, je voulais revenir là-dessus, nous euh, sur, euh, quand on a publié euh, la critique de, de Lou sur Mademoiselle, il y a notamment des gens qui s'arrêtent souvent à la couverture, qui ont dit hé hey, la couverture, regardez sa position
2: et tout et ah, du coup... vu, Alors j'ai vu ce commentaire je l'ai lu ce commentaire ouais. où on m'accuse justement de l'avoir sexualisé alors ça c'est incroyable c'est pour ça, je pose non, la mais question
1: euh... et je... non, mais euh...
2: franchement moi il y a un truc ouais. Franchement, euh, cette couverture je l'ai faite il y a un an et demi, ouais. je l'ai envoyée à Gléna pour qu'il euh, la diffuse auprès des commerciaux et tout ça et puis là on me dit attends il y a un problème avec ta couverture, je me dis quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et puis un jour, euh, j'étais euh, au bureau de l'ENA à ce moment-là, il y a Jacques Lena qui vient me voir en me disant Bah, oui, j'ai vu ta couverture, elle est très bien, mais il y a des gens euh, quand même en interne euh, qui se disent c'est un peu bizarre et tout. Je dis Comment ça, c'est un peu bizarre Bah oui, mais quand même, t'as vu comment elle est habillée et tout. Et je lui dis, mais attends, elle est habillée ah, comme, non, mais elle est, est habillée comme, short, elle est, comme voilà, blessés, comme, que... exactement. Enfin, on est en train de faire du slut bashing sur un personnage de fiction, là. Et enfin, et, et, et je ouais. me suis énervé, je lui ai dit, mais ça... attends, s'il y a des gens qui disent ça dans la boîte, et il faut les faire interner, c'est que ça va pas. Euh, si tu vois, là, si tu vois quelque chose de quoi que ce soit de malsain dans cette couverture ouais. qui représente, grosso modo, elle est fringuée comme ma mère des années... dans les années 70 ou comme ma fille actuellement. Ouais. Euh, si on me dit que ça va pas, c'est que, ouais, ça va pas, quoi.
1: La société va pas bien. Non, du coup. Mais... <rire> c'est un autre sujet. <rire> Mais oui, donc voilà. Bon, voilà je voulais euh, adresser ce sujet parce que je sais qu'il y a des lectrices de mademoiselles qui ont posé la question. Donc voilà, si vous êtes sur le chat, vous avez la réponse maintenant de pourquoi. Voilà. Euh, merci Elodie. Bah, merci
2: beaucoup. Merci à toi.
1: Euh, alors attendez, je suis perdue dans mon truc. Ah oui, Sophie, voilà, Sophie vient donc me rejoindre. Euh, donc on va passer du coup plus à la vie de loup.
2: Mmh. Bonjour Sophie.
0: Bonjour. Euh, oui, la vie de loup. Euh, moi je me posais la question. On en est au tome 8. Lou, elle ressemble à ça. Mm -hmm. Quand on regarde le tome 1, Lou ne ressemble pas du tout à ça. Elle non. a grandi. Mm -hmm. mais surtout, elle a grandi physiquement, mais elle a surtout beaucoup grandi euh, intérieurement. Et même le style de la des BD ont beaucoup beaucoup changé. Donc Vous avez dû, vous, dû beaucoup l'avoir, le, le coup de l'âge de cristal, etc. Mm -hmm. Mais du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est quand tu as commencé euh, Journal en film, est-ce que tu savais qu'elle finirait comme ça, Lou
2: euh, non pas du tout, euh, en fait c'est ça qui est rigolo c'est que bah, le, 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 tout le monde me dit euh, on, on a grandi avec Lou mais moi j'ai grandi avec vous et avec Lou euh, c'est à dire que moi la personne que j'étais il y a 15 ans euh, le jeune père que j'étais euh, l'humain que j'étais est pas du tout le même que 15 ans après euh, surtout quand t'as la chance euh, de faire euh, genre le métier qui est le rêve de ta vie euh, d'avoir euh, une femme et des enfants euh, super et que ça se passe pas, de façon hyper harmonieuse euh, qu'on propose de faire un film enfin tu vois ça, ça, c'est ma, ma vie oui elle a énormément changé mon point de vie sur, sur tout a, a changé et euh, ce que j'essaye de faire depuis le début justement c'est en permanence c'est le pari en fait de loup. Hein. c'est à dire que j'aurais pu stagner j'aurais pu faire des tomes 1 euh, toute ma vie euh, mais je pense que j'aurais été, j'aurais fini tout gris tout malade et dépressif tu vois <rire> euh, le, le truc c'est ce qui m'intéresse justement c'est euh, d'expérimenter des choses et, euh, et, et de, de pousser de plus en plus loin l'exigence le tome 1 par exemple j'ai du beaucoup de mal à le relire euh, parce que je le trouve très maladroit et je trouve qu'effectivement ça n'a rien à voir mmh. avec euh, ce que je, je fais maintenant et j'aspirais à ce moment, au moment où je faisais le Thomas, tu vois, j'avais conscience que je dessinais les mains comme une patate et tout. Mais euh, <rire> mais, je, mais en fait, euh, mais grâce grâce à pas mal de lectures, bah, dans ce phare et mais encore une fois, je reviens sur eux où je m'étais rendu compte que le dynamisme du dessin primait sur l'exactitude et tout ça, ça m'a permis le Thomas d'affronter sans peur ce truc-là, en fait, finalement. Sans trop de peur quand même. Et, euh, et voilà, puis après, après, ça, ça a marché alors ce qui était rigolo c'est qu'au début on me disait non mais une héroïne on n'est pas sûr que ça marche ils n'en ont pas tiré beaucoup du premier ça a quand même pas mal marché ensuite le tome 2 on me dit mais attends tu l'as fait grandir ça va pas du tout marcher alors bah tiens je vais la faire grandir et tout donc j'ai un peu à côté plus, de tête de con à ouais, chaque fois qu'on me dit de faire un truc je justement, fais le contraire
1: c'est ce que j'allais dire sur les, la collection par exemple Cho en général c'est ses caractères, ses personnages. Voilà, je vais dire moi, je suis bilingue. ces personnages, ils grandissent pas en fait souvent par exemple, je regardais un peu ouais les différentes BD de la collection en fait, j'ai l'impression qu'il y a que Lou qui grandit. Et c'était depuis le début que tu voulais la faire grandir de toute manière, c'était dans le fameux fais 8 tomes et elle finit
3: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Mais,
2: mais oui parce que, mais en fait pas dans le tout début parce qu'au début ça devait être vraiment du gag on page okay. ça devait être du gag on page comme euh, c'était toute la collection était du gag on page et en fait le truc c'est que j'ai pas réussi euh, c'est il y a des gens qui font ça très bien moi j'ai pas réussi parce que j'arrivais pas à faire en sorte que le personnage n'ait pas de mémoire euh, c'est à dire que tu vois comme dans les Simpsons où t'as l'impression qu'à la fin de chaque épisode on les reboot <rire> et euh, ils ont oublié ce qui se passe en fait ouais. et en fait ça, ça simplement tu vois le truc sur euh, Lou il lui arrive un truc machin euh, et d'un coup c'est bizarre qu'elles prennent pas axe tu vois de, 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 de ce qui vient de se passer et donc ça, forcément ça, quand tu commences à raisonner comme ça bah, tu, mets les, tu séquences les choses dans un ordre dans le show on avait une logique où on publiait la moitié des gags de, dans le journal et la moitié dans l'autre la, moitié euh, en plus dans l'album donc là quand j'ai eu affaire à cette moitié euh, inédite pour l'album j'ai commencé à séquencer le truc sur une année scolaire à rajouter des trucs pour faire euh, une forme d'histoire et puis à partir de là j'ai commencé à me dire bon bah voilà si mon, si mon le, le, parce qu'au final une fois que j'ai fini l'album je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de faire une série euh, euh, voilà, euh, jeunesse. Euh, a priori le personnage va grandir Donc euh, autant travailler sur l'adolescence Enfin, voilà. En plus c'était un thème qui m'intéressait Et à partir de là j'avais à peu près découpé les choses dans ma tête Et je m'étais dit bah, il y aura euh, 8 tomes Et ça me semblait être parfait pour faire l'arc Pour arriver jusqu'au bout Et j'avais à peu près la dernière page euh, Du tome 8 en tête euh, à ce moment là mais c'est pas celle là du tout Parce qu'entre temps ça a complètement changé enfin, Mais récemment ça a changé très récemment euh, mais effectivement j'avais euh, cette vision et de, je crois que si on peut voir tous les, les interviews et tout ça, que je, depuis 15 ans je dis effectivement que je ouais. n'en ferai que 8 et ouais. j'ai pris la décision là euh, je vous dis, euh, pendant que j'étais en train de faire la tournée du tome 7 euh, la dernière fois
0: ouais. et, mais du coup, une petite question du coup cette décision de, de la faire grandir et de ne plus faire ses gags par, par page ça s'est fait assez rapidement finalement parce à partir du tome 2 parce que finalement on, ouais, fin, ouais. ça reste assez transitif mais mm -hmm. euh, il y a quand même Alors, non, bah, le, quand même qu a le une, tome 2 c'était une vraie
2: mais... galère parce que là pour le coup je l'avais vraiment euh, conçu comme un album entier avec ouais. le départ chez la grand-mère et tout ça mais il y avait toujours cette logique dans le show d'en publier que la moitié ouais. et j'avais fait en sorte qu'on puisse en fait euh, en faire une, une version euh, lisible avec la moitié des pages pour le show pour pas qu'il soit lisé mais c'est un ouais. exercice de style terrible d'écrire une histoire en me disant je fais 50% pour de pages qui sont euh, inutiles ouais. euh, et donc à partir du troisième tome la prépublication on a dit non mais là on les, on les publie euh, en intégrale et, et voilà
0: et bien. merci, merci beaucoup. Merci. merci à toi évidemment je rajoute juste désolée mais merci pour tout et moi aussi je m'attache beaucoup ne t'excuse pas tu as le droit tu <rire> as classique, raison classique
2: merci, merci. <rire>
0: j'ai vécu avec vous comme nous toutes je crois merci beaucoup
1: <rire> Manon viens donc nous rejoindre alors Manon elle a une question Très spécifique et je pense très importante qui va intéresser beaucoup Bonsoir. de gens. Manon. Attention. Maintenant.
2: Marion. Ma maintenant. Manon. Manon.
1: Manon. On fait souvent euh, la confiance <rire> euh, Tu disais tout à l'heure que tu avais grandi entourée de femmes fortes et d'hommes pas très courageux. Donc moi j'ai <rire> une question par rapport au père de loup. Euh, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on le voit sur certaines planches du déroulé de l'histoire alors qu'il n'interagit pas forcément avec elle. même euh... à la page du tome 1 et même dans
0: le tome 3.
2: D'accord, t'as lu le tome 7 ou pas Oui, mais. Parce que... Voilà. Je, je ne dis rien. C'est voilà, très dur de. Non, est-ce qu'on spoil
1: On met un énorme bip, non, je rigole.
2: Non, c'est dur de. Est-ce qu'on peut
1: spoiler le chat <rire>
2: Ah, le, chat... Le, le chat a dit no spoil. Non, SCP. mais je, peux, je, peux ah, okay. non, bah, je vais essayer no de ne pas spoiler okay. du tout. Euh, ouais, non, mais en fait, effectivement, pour moi, le, le truc, c'est que dans, le, dans cette histoire, euh, depuis le début, Lou elle ne connaît pas son papa. Euh, et ce que j'ai jamais voulu faire sur, sur cette histoire, c'est un, une, une, une histoire sur les filles mères célibataires qui élèvent leur enfant. C'est-à-dire que pour moi, à aucun moment, c'est jamais un problème pour elle, tu vois. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas son père, Lou, mais en fait, elle n'a jamais de problème oui. d'identité oui. par rapport à ça. Et euh, c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est de me dire que le lecteur, lui, il va remarquer les choses, mais Lou en fait elle passe sans arrêt à côté euh, parce que juste ça ne l'intéresse pas et euh, ça, ce qui m'intéresse en fait là en ce moment de plus en plus c'est de développer un destin parallèle et euh, de jouer avec ça et puis et là pour le coup d'assumer aussi un côté feuilletonnant qui m'amuse euh, parce que c'est aussi jouer avec le lecteur et construire quelque chose autour de ça et puis ça me permet moi de, 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 de ce personnage de, de il me sert thématiquement à placer des, des choses en fait aussi dans l'histoire euh, parce que tous mes personnages symbolisent aussi pour moi différentes, différentes choses et donc lui, le placer à tel ou tel endroit à tel moment, ça a pour moi un sens en fait voilà mais c'est très sens perso euh... c'est un sens ouais, perso okay. et puis en fait si tu veux moi toujours le, ma BD c'est que des, des du sens perso en fait. oui, il y a plein de choses plein de plein de symboliques et tout qui m'appartiennent à ouais. moi et ce qui m'intéresse c'est que vous derrière vous puissiez mettre d'autres personnes ou d'autres symboles euh, mais euh, voilà
1: ouais, <rire> et, et moi ce qui m'intéressait c'est aussi de, 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 le, la répétition en fait c'est que son père part mais il y a aussi Richard qui part
2: ouais non mais c'est là, là le, le truc c'est terrible parce que euh, ça s'appelle Journal infime, enfin le premier et puis, c'est très, c'est mon journal intime et c'est aussi de ma psychanalyse. C'est-à-dire que il y a des choses où bah, incroyable où des fois les, les personnages t'échappent. Euh, C'est-à-dire que par exemple le, le fait que les personnages soient ouais, le masculins soient systématiquement lâches et fuyants mm -hmm. euh, c'est presque un truc que, que je me rends compte après coup ouais, et, et je marché. me dis mais c'est pas possible quoi. D être, d être, <rire> et il faut que j'apprenne à construire des personnages, tu vois, masculins un peu ouais. forts aussi, parce que j'ai tellement pas confiance en l'homme quoi. C'est vraiment bizarre quoi. Voilà. C'est très intéressant. Ben oui, c'est intéressant, mais moi aussi, je me découvre en faisant, en faisant ça, en fait.
1: Ouais, J'imagine. Voilà. <rire> merci Manon.
4: Merci à vous. Et merci à toi. Parce que, effectivement, moi aussi, comme tout le monde ici, j'ai grandi avec Lou.
0: Et je m'identifie à elle. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à relire quand je vais bien et aussi quand je ne vais pas bien. Parce que ça me réconforte. Ben merci. Et euh, merci, beaucoup.
2: Bien, merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup.
1: Roman, rejoins-nous. Du coup, on parlait justement des différents personnages. Et donc, Roman a une question à ce propos.
4: Bonjour, donc
2: Bonjour. Je euh,
1: Donc tu parlais à l'instant du fait que tu te découvres avec Lou et donc moi je me demandais euh,
4: si du coup à quel personnage tu t'identifies le plus peut-être au début et puis au fur et à mesure euh, de l'évolution de la série euh,
2: Peut-être à monsieur Henri, le père de Marie-Émilie non. <rire> euh, non mais je l'aime bien attends monsieur Henri euh... Je sais pas quel personnage m'identifie le plus. Je te dis, je me projette de temps en temps dans l'un ou l'autre. Euh, C'est-à-dire, de, 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 la de, de temps en temps, je suis la mère de loup, de temps en temps, je suis loup. Est-ce que je me projette vraiment euh... Non, j'ai pas l'impression de me projeter. J'ai vraiment l'impression d'être témoin euh, d'un truc. En fait, tu vois, quand j'écris des histoires et tout, euh, c'est vraiment rigolo, c'est un peu les choses s'assemblent et tout. Euh, donc, j'ai l'impression de, de voir. Euh, ce petit monde en miniature et de de, 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 de l'assembler puis de voir qu'est-ce qui se passe quand tu tires telle ficelle de l'histoire, où est-ce que ce personnage va me mener, etc. Donc j'ai moi j'ai l'impression d'être effectivement spectateur de ce truc là et pas tellement euh, incarné euh, mm -hmm. dans un des personnages. Euh, c'est parce que moi j'ai une vision euh, forcément très différente de vous de tout ça c'est-à-dire que moi je suis incapable de relire euh, mes albums euh, mm. là par exemple celui-là je suis parce que en fait je, je vois tellement euh, tout le, toute la structure et tout euh, que tout,
1: ouais, tout es dans que, le travail et dans pas le pas travail non, et euh... tout je,
2: les, et je connais tellement les donc, bulles par question. cœur que je suis pas, j ai, j ai pas je suis pas surpris par ce qui va se dire enfin tu vois euh, donc c'est ah euh, oh, mon dieu, voilà, mon dieu. Oh
1: ah non et, non il faut
2: mais vraiment il faut que il faut que il faut attendre généralement euh, pour moi un an ou deux en fait euh, avant de pouvoir relire une de ses propres bandes dessinées, c'est justement de l'avoir un petit peu oublié. Ouais. Euh, parce que sinon, justement, tu rentres dans un truc qui est complètement technique. Voilà.
1: Et toi, du coup, Roman, est-ce qu'il y a un autre personnage que Lou auquel tu t'identifies le plus Moi Ah Tu t'attendais <rire> pas à me non. Non. poser une question <rire> Je n'étais pas ah. prévenue. Petite surprise, comme
4: ça. En 30 secondes, non, moi j'aime beaucoup, beaucoup la mère de Lou. Ouais. Qui est très très drôle. Après j'aime moins les jeux vidéo qu'elle. <rire> mais euh, je peux aussi m'isoler du
1: monde pour lire pendant toute une journée. Ça c'est tout à fait possible. <rire> Elle est si cool cette maman. Parce qu'on n'a pas tous envie d'avoir cette maman. Moi ouais. je, je veux la même. Peut-être un peu moins à l'arrache. Et qui sait où elles sont pas euh, Chez moi. Alors <rire> c'est très important. <rire> Merci beaucoup, Romane Merci, Merci. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails de Lou. mode tu peux nous rejoindre non, attendez, ah j'ai rayé, et puis en fait j'ai pas rayé, c'est Pauline Voilà, oh, je me suis trompée. <rire> euh, donc euh, avec Pauline, on va rentrer plus dans les détails, notamment euh, liés au tome 6, le fameux, on en a parlé tout à l'heure, bon voilà, l'âge de cristal. Je t'en prie. Bonjour, euh, moi c'est Pauline, comme vient de le dire Louise. Euh, moi je vous posais la question justement sur le mystère des cristaux qui apparaissent dans le tome 6. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on allait un jour avoir une réponse ou, euh quelque chose qui est un peu dans le scénario ou est-ce que c'est vraiment pour laisser planer le mystère
2: euh, c'est donc c'est très compliqué pour moi encore une fois le donc le concept de chaque lieu dans l'eau, de chaque événement, c'est à chaque fois des symboles Et donc, par exemple comme le, le, le cimetière des autobus ou la cabane ou euh, donc à chaque fois moi quand je travaille sur un album euh, je vais prendre des thèmes et construire euh, à partir de ces thèmes euh, des endroits en fait et des endroits dans lesquels ces endroits je vais faire traverser, traverser mes personnages et en fait euh, le principe c'est que euh, dans cet album là Lou euh, je voulais parler d'un âge de l'adolescence où elle était dans, dans, un, 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 dans la confusion en fait où elle, 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 parce que moi j'ai vécu ce truc là l'adolescence ou d'un coup tu te sens euh, à la fois trop grand et trop petit, le, monde, le monde change et bizarre autour de toi T'échappe. il euh, y a des choses qui se passent euh, terribles dans le monde comme euh, tu vois des attentats euh, des, 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 autour du World Trade Center qui s'effondrent et des choses comme ça, et puis toi tu vis dans ton adolescence au dessus de tout ça etc et puis je me suis souvenu moi de mon adolescence de ce que je vivais à l'époque, des lectures que j'avais donc je lisais beaucoup Moebius et Boris Vian à l'époque et j'adorais en fait du, justement dans Boris Vian enfin, toute cette incursion du fantastique dans une histoire histoire tu vois genre bah, bêtement euh, euh, Chloé avec son son dans le cœur qui qui pose dans la poitrine tu vois c'est 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 jamais expliqué c'est jamais rationnel mais pour moi c'est juste un symbole qui est évident tu vois et euh, donc à partir de tout ça bah il y a eu cette cette envie de de, de et puis aussi ce truc de, que je racontais tout à l'heure sur le fait de se mettre en danger me dire bah oui bah ça ronronne loup tu vois je vais essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière et euh, de, de balancer cet élément ce cristal un mmh. peu fantastique à côté de tout ça et puis ce qui était intéressant pour moi c'est que j'avais vraiment réfléchi au, 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 au diptyque avec euh, le, le 7 et le 8 euh, le 7, pardon le 6 et le 7 euh, et j'avais vraiment conçu comme étant deux albums qui allaient sortir à très peu d'intervalles euh, et vraiment avec euh, bah justement exprès ce tome 6 mystérieux où le lecteur est perdu euh, comme comme loup est perdu en fait dans mm -hmm. sa vie et d'où ce côté euh, où j'ai fait, j'ai pris ce risque de désarçonner euh, sévèrement le lecteur pour le placer dans le même état clou par rapport à Mais cette époque. À confort, voilà. Et, euh, et donc ensuite, moi de toute façon j'écris des tonnes d'histoires parallèles euh, qui m'aident à construire mes histoires qui sont invisibles, que les lecteurs ne voient pas et qui expliquent des choses et qui connectent des choses qui connectent des personnages, qui connectent même différents livres euh, différentes œuvres que je, que je fais différents supports euh, et euh, ça c'est c'est un petit peu ma, ma cuisine secrète mais bien sûr, j'aime bien jouer avec le lecteur et lui en donner des, des miettes de temps mmh. en temps. Et puis euh, justement, j'aime bien le fait. Moi, j'ai toujours aimé justement les mystères et, les, et les, les, j'ai ai aimé. Et voilà, c'est mon, mon truc et c'est normal de l'inclure dans, dans l'ou euh, comme c'était normal parce que je, je grandissais en tant qu'artiste et j'avais envie de faire ça, quoi simplement. D'accord. Et donc, je, effectivement, il va y avoir des révélations, mais comme il y en a à mon avis déjà un petit peu dans celui-là. Mmh. Enfin, mais voilà voilà
1: <rire> <rire> ah, on a dit pas de spoiler alors vous allez acheter cette BD ok euh, bon mais euh, en fait c'est hyper intéressant parce que je trouve alors sans rien spoiler de la BD mais je trouve que au bout d'un moment j'ai l'impression qu'elle s'habitue même rien que dans l'âge de cristal ça devient un truc de ouais c'est la vie fait, qui euh, en est partout tu est vois c'est ça
2: mais Lou elle s'en fiche complètement oui. de ces cristaux là c'est comme euh... ne
1: pas avoir de père c'est un peu genre ça fait partie mais... de sa vie et du coup non mais c est... C est... voilà
2: c'est pour moi c'est c'est des trucs c'était aussi euh, j'aimais bien en fait il euh, y avait au moment où j'écrivais tout ça il y avait tellement de, de... Je sais pas d'angoisse qui était projetée, je trouve dans les médias et dans mm -hmm. tout ça où on, on nous disait c'est la Enfin, on continue à nous dire en permanence c'est la fin du monde. On est en train de, de vous allez, les, on n'arrête pas de dire aux jeunes qui sont en train de grandir dans un monde terrifiant que c'était mieux avant, etc. Et moi, enfin, tu vois, quand t'es père, euh, quand t'es père de famille, tu peux pas cautionner une seule seconde Bien sûr. De ce discours-là. Et euh, pour moi, il y avait aussi ça dans *L'Âge de Cristal*. C'était euh, quelque part la fin d'un monde, euh, tu vois, avec euh, ben, en plus les télécommunications qui étaient coupées, mm -hmm. etc. Euh, mais justement, qui n'affecte pas du tout les personnages et qui même qui au, apprennent au, à vivre avec ça, voilà même au, voilà, la vivre et qui même quelque part s'adapte complètement, euh, voilà. <rire> et, et ce qui est drôle, c'est que par contre, quand l'âge quand de cristal est sorti, en fait, les gens ont focalisé vachement sur le, sur les cristaux et tout, et quasiment personne n'a vu qu'ils qu avaient plus de téléphone, oui. euh, portable, en fait. Je sais pas, pas si vous l'aviez remarqué à ce moment là, au moment suite, avant le tome 7, que, que dans le tome 6, il n'y a pas de téléphone portable. Euh, et voilà, c'était, tout, tout le, tout Réfléchissez.
1: le. Coup. Allez, re relire le tome 6 maintenant. <rire> Mais ouais mais c'est du coup tu, tout ce que tu dis sur euh, tous les, les détails que tu places dedans, que, les histoires que toi tu te fais pour euh, construire ce monde et tout ça me donne envie de, de faire tu sais, genre de tout passer à la loupe et de faire alors je vois qu'il y a une Xbox ici ok une Gamecube là d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire je vais faire un schéma, je vais faire des pentagones et je vais trouver ok
2: Non, mais Il y, <rire> y a tout un jeu dans les pages de garde qui, qui contiennent énormément d'éléments ah ouais, narratifs aussi et qui, ces pages de garde aussi pour moi c'est aussi une façon de jouer avec les lecteurs ouais. euh, voilà
1: mais c'est vrai sur les, oui, sur les pages de garde, elle dit souvent des trucs euh, qui paraissent anodins en disant oui, genre oui, ah ouais je, je fais ça et en tout. fait ils le sont pas mmh. du tout, ouais. C'est trop. Et, bien. et je voulais juste rajouter si, si je j'ai adoré l'aspect de se monde complètement déconnecté de la technologie, des réseaux sociaux, etc., et qui montrait vraiment euh, un aspect de retour à quelque chose de plus de plus de plus simple, de, de moins connecté. Et ça m'a vraiment fait plaisir que ce soit quelque chose qui soit tellement naturel, qui soit pas du tout euh, oppressant, qui soit au contraire euh, un moyen de plus aller vers l'autre parler directement etc et c'est un aspect que j'ai vraiment adoré
2: bah merci beaucoup, mais en même temps c'est rigolo parce que je, quand j'ai fait ça aussi euh, honnêtement c'était aussi à une période où euh, je voulais parler de l'adolescence et de cette période-là que j'avais connue moi à mon époque sans les portables <rire> euh, donc quelque part les évacuer pendant ce moment-là ça m'arrangeait aussi parce que je crois que j'aurais été incapable de parler précisément là de, de cette époque, de, etc. De et euh... puis je crois qu'à ce moment-là j'étais un petit peu réac et c'était le moment... Où... <rire> non mais c'est vrai c'est vrai, non mais c'est le moment où ma fille bien pas... je... Non mais où ma fille passait pas mal de temps sur son portable et ça m'énervait alors que j'en passais au Tant qu'elle. Euh, <rire> et euh, et je crois qu'en qu fait, c'était. Euh, tu vois, non mais vraiment. Et en fait, euh, c'est un, un mec qui fait des, des vidéos qui s'appelle Vladek, euh, qui, qui. Radek, et qui. Euh, je sais plus comment s'appelle. Euh ah, il a une chaîne YouTube je suis désolé mec j'arrive pas à me souvenir du nom de ta chaîne YouTube mais il avait fait un chouette article sur la cabane et il avait euh, vraiment dit euh, que euh, il avait un petit bémol là-dessus en disant mais non mais ce discours dans la cabane sur euh, bah, à partir du moment où elles sont coupées de la technologie elles vont mieux et tout et il disait c'est un peu non euh, nous on est une génération on vit avec ça et tout et ça m'avait pas mal impacté en fait ça, mmh, ça, mmh. tu vois c'était le truc de dire mais non mais c'est vrai c'est idiot euh, je vais pas je, mais pas surtout coup, inverse... je vais pas d'un coup, coup bâché cette technologie ouais. et tout alors que je vis avec. Euh, tu vois, et que c'est non, il faut, c est, c est, on va vivre avec, et il faut juste vivre intelligemment avec.
1: Ouais. Et voilà. justement, à l'inverse, tu disais que toi-même, ton adolescence, tu l'as vécue sans téléphone portable, et c'est mm -hmm. pas pour ça que ton adolescence était euh, mille fois merveilleuse, car ouais. ça reste quand même l'adolescence. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'imagine Mais moi j'adore
2: l'adolescence, monde... hein. toi, tu as, as l'air d'avoir des problèmes ou tu l'as mal vécue. Je sais pas, non, mais... Voilà. Non, mais sérieux, moi, c'était hyper bien, l'adolescence, hein.
1: Non, mais il y a des trucs bien. Non mais. Il y, euh, bon. ouais. ouais, y, y, y a des trucs,
2: il des trucs, ouais, mais je sais pas, globalement, c'est vachement bien, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai des, des très bons souvenirs d'adolescence. J'ai des des souvenirs de merde aussi, mais euh, mais vraiment non, c'est. Mais qui très, c'est des trucs. Cool et c'est, aussi ça que je voulais montrer dans la, dans dans loup, tu vois, parce que je trouvais qu'il y a plein de BD où on traite l'adolescence, on dessine le mec oui, euh... avec les boutons et les. Ça les penser. Et
1: aux des mauvaises blagues. De enfin, tu vois, c'est le,
2: le truc où tu fais. Ben voilà. Euh, moi, je suis un petit peu l'anti. Il de ça tout. Ouais. Mais vraiment, hein, j'adore ce qu'il fait, mais vraiment, euh, sincèrement, mais lui, c'est vraiment un travail sur la société et mmh. sur les, aller prendre ce qu'il y a de plus euh, vilain et dérangeant dans ouais, la société pour appuyer dessus. La douceur et et, 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 dans et les lui, lui, cool. lui il, est, il est vraiment aussi dans le quotidien Enfin dans, dans 2019 C'est vraiment ouais. dans, le, dans le moment Et, ouais, sur, dans sur la... et moi aussi. au contraire je fais un énorme effort Pour me, me dissocier de ça Et faire un, une BD qui soit intemporelle Et qui soit problème. pas euh, l'occasion non plus dans l'espace Ni dans le temps ouais. euh, C'est plus intéressant ouais. et puis je pense que euh, Ça vieillira mieux
1: ouais. Et puis j'espère ouais, que, que du je coup il y, euh, <rire> y aura encore Il y aura encore plein de gens J'espère qu'ils vont découvrir cette BD et qu'ils pourront grandir avec Lou
2: Ça serait cool J'espère
1: <rire> j'aime tellement, je suis tellement content d'être ici. <rire> euh, que mais es, c'est naturel, hein, j'ai rien pris de bizarre. Euh, je vais appeler euh, Alexia pour. Euh, bah, merci pour
3: Merci jour. à toi. Merci.
1: Et donc euh, Fab, est-ce qu'on a encore un peu de temps ou pas euh, Quel heure il est
2: Il est moins 10 Ah ouais. Il est
1: moins 10. Ah ok. Ah cool. <rire> Ça va alors. Salut Alexia. Bonjour Alexia. Salut euh, Louise et Julien. Euh, ma question c'était est-ce euh, qu'on va se... ouais. est-ce qu'on va se concentrer dans les prochains tomes ou même dans une autre euh, BD sur euh, des personnages euh secondaire rentrer, voilà. ouais
2: bah, c'est une des choses que j'ai envie de faire dans le dans le prochain tome enfin dans les dans la prochaine saison euh, donc a priori je commence à avoir une vision de plus en plus précise de ce que sera cette euh, prochaine saison et c'est quelque chose qui m'intéresse qui m'intéressera réellement c'est à dire que comme j'aurai vraiment beaucoup beaucoup plus de pages euh, je vais pouvoir consacrer des chapitres entiers à certains personnages et même faire des flashbacks en fait entiers sur des des moments de la vie de certains personnages euh, notamment aux amis de Lou euh, qu'on a voilà. Et par exemple, je, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait euh, vraiment des histoires sur qu'on voit beaucoup plus en parallèle, tu vois, Mina, mm -hmm. Karine et Marie-Émilie. Et voilà, donc j'ai plusieurs, j'ai plusieurs pistes comme ça, de, si tu veux, des histoires qui se passeraient entre euh, les 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 tomes les premiers, les tomes de la première saison, euh, et qui sera à ce moment-là des espèces de flashbacks et qui viendraient compléter nos visions du, des personnages. Tu vois, sur notamment ouais, bah, la vie de Mr. Juice et euh, Karine, enfin, euh, tu vois, euh, le, le le Mister, tout ce qui s'est passé, euh, voilà, et des choses qui se sont passées en, entre la cabane et euh, l'âge de cristal. Mmh. Enfin, voilà.
1: On parlait tout à l'heure d'identification au personnage, et c'est vrai que même si euh, tout le monde arrive à se situer dans le personnage de Lou par rapport à son histoire, à son chemin de vie, euh, moi, par exemple, je me vois plus dans Mina, mmh. et du coup. Euh, c'est important de pouvoir...
2: Euh, ben complètement, mais c'est euh, des, des choses que je, vais, que je vais essayer de travailler, quoi. ça, 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 ça m'intéresse vraiment, clair. tu vois, donc c'est cool. bien joué, bien vu.
1: Et aussi, je voulais euh, passer un petit bonjour de la part de mon chéri, qui aime beaucoup l'eau aussi.
2: D'accord. Que ouais. tu lui
1: as fait découvrir d'ailleurs, ça feras, Exactement, trop tu bien. lui des gros bisous. <rire> ça marche Merci Alexia.
2: Je fais des bisous à tous les chéris. <rire> à tous et les chéris je, je fais des bisous à ma chérie, à Carole, à mon fils Phileas qui me regarde, <rire> à ma copine <rire> Mumu et ma fille Maya, mon chat Denise et voilà. Merci. Tout le ex, Big up. On big peut un. dire
1: merci à Maya quand même.
2: Euh, Parce
1: que si tu as fait cette BD ça. On, on, peu... on peut
2: dire un grand merci, merci à Maya. Maya. Voilà. <rire>
1: euh, moi je voulais tu parlais parler justement du format de des, de la prochaine saison. Tu dis que tu changer de format Ça sera plus euh, ce. C'est quoi, 46 pages
2: Ouais. Voilà ça sera des livres qui feront 25 mètres. Ouais euh... <rire> ça, 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 800 000, 000
0: pages Ok Non, non. Tu non, non alors,
2: je peux pas me prononcer encore, là, pour l'instant. Je vous dis, et ouais. en plus, je m'interdis pour l'instant de trop y penser, parce que je viens de finir celui-là. Ouais. Euh, voilà, et là, il faut que je, je fasse un petit break, parce que ça fait 8 ans que je, fais, que je raconte des histoires de loups ouais. non-stop, là, donc j'ai un peu besoin de faire un petit break. <rire> mais a priori ça serait un, un format plus petit et beaucoup plus épais okay. avec une beaucoup plus grande pagination et voilà et, euh, et actuellement, je suis aussi en train de travailler sur des, des petits livres pour enfants euh, qui seront dans l'univers de loup dans l'univers de à peu près au moment du thomain. Donc, on va retrouver loup, la mère, le chat, la malle de la honte et tout ça, dessiné à quoi à l'aquarelle. Là, c'est en ce moment, je suis en train de faire des recherches. Si vous regardez mon Instagram, il y a des des, des petites images qui sont euh, voilà, qui seront des images tirées de ces petits bouquins. Euh, et bon, ça sera des bouquins à la fois pour enfants, mais je pense que pour euh, tous les fans et lecteurs fans de loup, de loup ouais. ça sera hyper con, -con et rigolo. quoi et, euh, et puis je vais travailler aussi sur une intégrale de loup donc qui sera une compilation des huit premiers tomes pour en faire un, un gros pavé et justement commencer à le convertir en roman graphique quelque part
1: j'ai entendu des et,
2: <rire> et dans lequel voilà, j'aimerais bien glisser beaucoup d'inédits de, de, de petits bonus et de, de petites choses comme ça et de voilà
1: Oh, trop bien, je suis trop contente, j'ai hâte. <rire> et en même temps, j'ai pas envie de te presser. Prends, fais un break, pas, pas de souci. Euh... <rire> Sinon, ça fait trop drô... Bon, ok, on attend maintenant. Euh, alors, j'ai, j'avais des questions bonus. J'ai préparé des questions bonus. Et il y a euh, l'un ou l'une d'entre vous qui a posé cette question et ça m'a, ça m'a tilté. Quel est le prénom de la mère de Lou Est-ce qu'elle a un prénom Qui a posé cette question Est-ce que
2: quelqu'un connaît, connaît, la réponse hein
1: Quel... Ah, c'est ouais. toi qui a posé la question
2: c'est marrant que on me dit dans le dessin animé il y a un prénom qui est cité et en fait on m'a jamais montré euh, l'épisode où, où ça. Alors, effectivement là alors c'est Emma mais alors si jamais c'est dans le dialogue du dessin animé c'est que c'est une grosse erreur. Euh, effectivement. C'est fait exprès
1: que tu la nommes jamais
2: bah, c'est fait exprès et en fait le truc c'est que pour le dessin animé on marquait dans le on lui avait donné un nom qui était le nom de travail qui était Emma mais qui était juste les premières lettres de maman en fait. Tu vois, donc, euh, à la place de marquer la maman de Lou à chaque fois euh, voilà, et voilà comme Hervé <rire> donc en fait pour moi non son nom n'est euh, donc pas Emma euh, et je sais pas ce que c'est <rire> <rire> ok
1: c'est bien on reste dans le mystère et ah oui il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question trop bien je crois que c'était Elodie est-ce euh, que tu tiens un journal comme Lou
2: mais euh, en fait moi je c'est marrant parce qu'effectivement je continue à faire des tonnes de, de carnets dans lesquels euh, je note plein de choses euh, tout le temps euh, et en, mais quelque part c'est ça mon journal c'est ouais. lourd aussi c'est c'est déjà enfin tu vois c'est ce que je vous dis tout à l'heure c'est que c'est aussi une façon pour moi de de d'évacuer des, de, 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 ouais, des choses et de poser des images que que j'ai envie de, de voir et des de, voilà c'est aussi très thérapeutique pour moi ouais. euh, et c'est aussi une façon de consigner euh, ma vie mes expériences etc parce que par exemple quand bah oui quand, quand, mon, quand mon fils aîné euh, bah Fulgore aîné en fait euh, quand, quand ma fille elle a eu à porter des lunettes et elle râlait et tout j'ai dit bah tiens tu vas voir Lou elle va avoir des lunettes aussi enfin, voilà. c'est pour ça que c'est aussi un journal de ma de ma de ma de ma vie et de voilà quand, quand on connaît vraiment quand on connaît intimement on peut vraiment le décrypter de façon super lisible quoi
1: c'est trop bien ben merci beaucoup, je, Julien. Fab, est-ce qu'il enfin, est qu y a des, des questions sur le chat
2: Il y a des gens qui demandent un close-up sur Fulgore. <rire> un close-up okay. <rire> sur euh, Un spin-off. Oh, un spin-off spin euh, sur Fulgor.
1: <rire> ah oui, les aventures de Fulgore.
2: Euh, ça, probablement, dans les petits pour enfants, il y aura ça, oh, en plus. Trop bien. Voilà. voilà. Ah,
1: voilà. <rire> les, les gens demandent, ils l'ont. ils ont Déjà, <rire> il a déjà tout dans la tête, d'accord C'est... C'est tout Fabou, il y a d'autres questions ah, Il y en a il
2: y avait plein de il y questions, 12 mais 000 j'imagine, mais j'ai
1: pas le temps de toutes les poser. C'est super,
2: quoi. beaucoup, beaucoup d'émotions de, beaucoup de gens qui disent « waouh !» qui arrivent sur le live un peu par hasard, parce que souvent sur YouTube ouais. on arrive comme ça, et puis ils font « c'est pas possible ah, !»« Julien <rire> c'est la première fois que je vois sa
0: tête !»« Il existe en vrai <rire> !»
2: et puis voilà donc c'est vraiment très cool
0: ouais trop bien
1: euh, et ben moi aussi je voulais te dire merci car ben, merci. pour préparer ce live j'ai relu tous les tomes de Lou j'ai lu celui-ci et euh, j'ai beaucoup pleuré car c'est ma passion de pleurer dans la vie euh, j'ai notamment euh, donc, je,
2: elle est très fragile hein, euh... je, je suis, je et suis, à je avis, suis pas fragile mon avis c'est passé un truc dans l'adolescence <rire> annonce-toi parle-nous
1: alors bon on <rire> parlait des pères bon d'accord
2: euh, voilà
1: <rire> euh, non mais Ça, euh, c'est mon super pouvoir. Hein. <rire> C'est marrant parce que dans, le, dans donc on a un podcast qui s'appelle laisse-moi kiffer. Euh qui, comme son nom n'indique pas, on parle de plein de choses très différentes. Et donc, à chaque fois, on parle de ce qu'on kiffe dans la vie. Et donc, je parlais euh, la dernière fois, comme j'étais en train de relire tous les tomes, de Lou. Et je disais que ça m'avait beaucoup marqué, notamment un passage où euh, sa mère lui. Je pense que c'est dans le cimetière des autobus. Où sa mère, euh, après euh, l'avoir euh, retrouvé euh, perdu euh, au fond euh, de, tous ses, de tous ses bus, je lui dit euh, Mais bah, est-ce qu'on en parle de, du fait que bah, tu vois, tu tentes dans l'adolescence et tout, et l'autre elle est là, bas je sais pas trop. Euh... Bah, Qu'est-ce que je pourrais te dire Bah écoute, j'ai pas grand chose à te dire à part que bah, je peux t'aimer beaucoup et tout et j'ai trouvé ça hyper touchant et je ne vais pas me mettre à pleurer, ok Parce que euh, j'ai passé cette étape, <rire> d'accord euh, Mais donc du coup, j'ai pleuré dans Laisse-moi kiffer donc j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit « Ah ouais, moi aussi, oh. j'ai lu loup et j'avoue, trop bien ce passage » et ils ont été relire ce passage, alors du coup, voilà, merci. Je pense que t'as eu un beau témoignage de plein d'émotions et je suis très contente que t'aies accepté de, de venir ce soir. Merci euh, encore et... Allez acheter cette BD et euh, si vous ne l'avez pas encore euh, que faites-vous, vous, là maintenant, il est 21h30 vous allez, je sais pas quelle heure il est et vous allez tout de suite, il y a des librairies euh, ouvertes de nuit euh, vous allez voir, j'ai des, des contacts mais euh, vraiment, euh, allez lire euh, ce huitième tome de Louvre, moi j'ai tout relu et j'ai lu celui-là et il m'a mis euh, encore plus euh, dans les vapes, après j'ai fermé la dernière page, C'est là j'ai envie de tout relire, encore une fois et encore après, je vais le relire une dernière fois non, je le relirai encore, bref j'arrête, 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 euh, donc on arrive donc à la fin de ce live, encore un immense merci Julien. Merci, merci à Gléna d'avoir rendu ce live possible. Euh, donc mademoiselle est très fière partenaire de la sortie de, de ce livre. Yes. On est... Oui, on va bien, est content. <rire> euh, et donc voilà, je suis très fière d'être ici ce soir et d'avoir pu animer ce live. Merci à vous tous euh, qui êtes venus poser des questions. Je suis trop contente merci euh, beaucoup. que... J'espère que vous avez passé un bon vous moment. C'est trop
2: mignon. Euh,
1: et, <rire> puis, vous euh, et puis, euh, je pense que tome, euh, tous les tomes de loup résonneront beaucoup dans la tête des mademoiselles, mais celui-là, particulièrement, puisque je pense qu'elle a des questionnements qui vont vous parler, chère mademoiselle, euh, puisque, a priori, vous êtes un peu dans la même période qu'elle. Euh, voilà écoutez je voudrais aussi faire une dernière ronde de remerciements euh, à Marie et Camille pour l'organisation de cette soirée et puis à Fab qui est à la régie Wesh. depuis tout à l'heure euh, et puis euh, voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis euh, à très vite pour un nouveau live sur la chaîne YouTube de Mademoiselle n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait tu, tu peux il y a plein de vidéos cool sur cette chaîne et euh, ce live sera disponible en podcast audio euh, dès demain vendredi 30 novembre euh, sur toutes les applications de podcasts, Deezer, Spotify Soundcloud tout ça tout ça euh, encore merci Julien et ben, puis, merci très belle à soirée à vous merci, merci de nous avoir suivi ciao merci beaucoup hey.
3: merci à tous. When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer